0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o bancă care investește în susținerea comunităților în care activează.
1: Eu nu mi-aș fi dorit să cânt, nu am chefaz în variante reinterpretate toată viața. Frica mea este că actorii mă consideră muzician și muzicienii mă consideră actor. Unul din uh, lucrurile pe care le-am pierdut cu notorietatea e că nu mai, eu nu mai pot să studiez lumea. Și eu am nevoie de chestia asta ca să scriu. Lumea mă studiază pe mine.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Tudor Kirila este actor și muzician, în această ordine, pentru că Tudor spune că așa și-a început cariera artistică, fiind actor, și că nu are muzică echivalentul studiilor în teatru. În plus, simte că teatrul îi oferă o diversitate mai mare de exprimare artistică decât muzica și este unul dintre motivele pentru care a ales să rămână în țară. Din 2014, este membru al juriului la emisiunea Vocea României, rol pe care l-a acceptat și pentru că îi oferă libertatea financiară de a susține proiecte în care crede cum ar fi piesa de teatru In a Forest, Dark and Deep, pe care a produs-o la un teatru. În muzică, Tudor a fost dintotdeauna interesat să înțeleagă și să experimenteze cu stiluri diferite și spune că o trupă trebuie să gândească la generațiile noi de ascultători și că nu i-ar fi plăcut să cânte piese similare cu Nu am chefazi pentru tot restul vieții. Provocarea în prezent pentru el și pentru Vama este să reușească să iasă din țară cu muzica, pentru că Tudor crede că orice muzician vrea să vadă că la versurile lui rezonează un public mai larg, internațional. Deși ar plăcea să-și ia un an sabatic pentru că a obosit și găsește mai greu ca în trecut liniștea necesară să compună, pentru Tudor cel mai important acum e să învețe cum să-și gestioneze timpul mai bine astfel încât să petreacă cât mai mult din el cu copiii săi. Salut Tudor! mă bucur că ai acceptat invitația mea. Și
1: eu mă bucur, și salut!
0: Ultima sau cea mai recentă piesă, pe de rost, e o critică a sistemului de învățământ din România, care nu te încurajează să-ți dezvolți gândirea critică, creativitatea, să vezi ce te pasionează, ci doar să înveți lucruri pe de rost. E asta ceva prin care ai trecut și tu în școală sau ai observat acum? Cum s-a născut, de fapt, piesa?
1: Bun. Asta a fost. este în mintea mea de câțiva ani buni. A fost, probabil, cu intermitențe în viața mea. Noi am trecut printr-un sistem de educație pe care îl cunoaștem cu toții, în sensul în care, și pe vremea mea, se învățau comentariile la limba și literatura română în, la treapta întâi, pe de rost. Mi-aduc aminte că ni le procuram, trăgeam la Xerox și învățam. Acum uitându-mă în spate, dau, mă, mă și gândesc care e nivelul de traumă ulterior acestor uh, învățări pe de rost și fără niciun sens. Ca peste 30 de ani, 25 de ani, să întâlnesc o fată de clasa 8 care a venit să-mi ceară un autograf la, într-un spațiu de lectură și să o întreb uh, eu așa ironic mai învățat mă, comentariile pe, de rost la literatura română? Și ea zice, vai, dar de unde știți? Și atunci am avut dimensiunea neputinței sistemice a învățământului românesc. Deci, cred că a fost ori, tot timpul tema asta. Nu ne-am gândit să o abordăm printr-un cântec. Acum am fost mai concentrat pe educație, mă preocupă mai mult... Uh, au venit și copiii și e normal să, să fie așa și uh, cântecul ăsta noi, noi nu ne gândim la versuri uh, din start sau la teme, naștem o muzică, naștem niște versuri în romgleză așa o improvizație și după aia începem să ne gândim către ce ne duce imaginea sonoră a ceea ce am făcut și În cazul de față a venit și ruirea numerelor care a venit întâmplător fără vreo legătură cu tema și după când au apărut numerele mi-a apărut în cap și ideea de versuri, adică o informație livrată și înghițibilă de către un număr de studenți, de fapt asta de elevi. De fapt, asta e rostul numerelor. Multă lume le-a confundat cu note, nu e vorba de note, e vorba de o chestie 6, 4, 3, 4... Putea să fie binară 101110, o chestie digitală, dar da. De acolo a pornit și uh, am început să mă gândesc la versuri, vreau să leg o poveste, dar am legat, uh, fără să vreau, o înșiruire de uh, sloganuri. Dacă stai să uiți, versurile sunt foarte slogan Am 16 ani și aș vrea să dispar uh, Am note mari, dar nu-mi place nimic Tată, nu-ți fie frică, există viață după notă mică Citind cartea lui Keith Richards de la Rolling Stones Mi-a uh, atras atenția un moment în care el spunea Că intra în studio fără să știe versurile Sau avea doar câteva idei Se punea în fața microfonului, închidea ochii Și ce ieșea atunci, aia era și mi s-a părut o abordare pe care demnă de luată în seamă. Eu n-am făcut asta niciodată și am zis hai să încercăm. Pentru că nu mi se lega povestea pe care mi-o doream și îmi dădeam seama că e ceva, dacă nu se leagă poate trebuie să abordez o altă direcție. Și aveam deja multe lucruri scrise și când m-am dus în studio cu băieții, am început, le-am zis, băi, asta puțin, hai să luăm vers cu vers, hai să nu știu ce, avem deja refrenul care sunt acea, era în de... Cifre și, practic, tot cântecul a devenit un o înșiruire de sloganuri, prin care s-a creat această imagine a unui sistem defect, cel puțin defect.
0: Pentru că ai adus vorba despre cum compui, mai găsești acum liniștea sau spațiu mental de care mi imaginez eu că ai nevoie ca muzician ca să compui?
1: Acum, însemnând în contextul actual sau în contextul vârstei sau în contextul... A
0: câte lucruri faci?
1: Păi, nu. Dar luptăm. Chiar acum avem un cântec care ne place foarte mult și toată lumea așteaptă versurile de la mine. E nevoie de, de liniște, dar cred că până la urmă toate la timpul lor trebuie să te obișnuiești cu felul în care se aranjează viața ta, e frustrant recunosc că e frustrant să stea lumea după tine să faci planning și să nu poți să te ții de el dar nici nu pot acum să spun băi, nu e deloc timp cred că eu a trebui să mă organizez un pic mai bine și eu sunt și un om care funcționează la o idee sau la o sclipire care mă pune la masă iar sclipirea poate să apară pe oriunde și dacă e o sclipire care e destul de... Uh, o rachetă din aia de semnalizare care e destul de puternică, uh, îi zic gata, hai, pun tot un hold că e ceva care trebuie să mă ducă la, la masă. Nu-mi place să lucrez acasă deloc și caut plec prin oraș. Uh, am compus... Uh, la discu' Better, ultimul nostru disc în engleză pe care l-am produs cu un producător din Anglia și cu care ne-am înțeles foarte bine, dar am ajuns într-o situație de a trebui să fac, apropo de constrângeri și de context, 10 cântece în engleză în 8 săptămâni. Ceea ce la ritmul meu de lucru este absolut uh, incredibil și trebuia să m- doream să nu fie niște piese de umplutură și scoase din sertar. Am compus pe o bancă în Chiselef, am stat acolo cu laptopul meu, am fost prin cafenele, am uh, stat noaptea târziu acasă după ce a dormit toată lumea pe terasă, pe la teatru prin cabină, pe unde pe la, prin restaurante uh, mă pot izola destul de bine și mă pot uh, concentra. Însă totuși cel mai bine lucrezi într-o cameră cu o canapea unde poți să stai și nu e nimeni. O perioadă bună de timp. Spitalele sunt interesante. <laughs> Dacă nu ești foarte grav bolnav okay. și ești doar pentru un uh, test extins sau niște analize, merită. să s-i În spitale e foarte multă liniște. <laughs>
0: Am să mă întorc la better, pentru că l-ai menționat, dar vreau să mai insist puțin pe pe de rost, pentru că imediat după ce ați lansat piesa, ai pus un video pe Facebook în care citeai câteva dintre comentariile pe care le-ați primit pe YouTube. Și erau tineri care spuneau, cum ai povestit și tu, că se regăsesc în mesajul piesei, dar erau și foarte mulți oameni care spuneau că nu mai sună a Vama că e sunetul cu totul diferit. Cât de important e pentru tine ce reacții au fanii la la muzică, mai ales când încerci ceva nou?
1: Na, tendința este... tendința este... ne preocupă. Ne preocupă și e foarte greu de de stat într-o singură atitudine. Iei o postură și pe aia o duci pe sus. Eu cred că un artist are dreptul să încerce și cred că și publicul unui artist ar trebui să aplaude chestia asta. Nevoia de a te exprima diferit ar trebui să fie ceva salutar pentru o, o trupă. Așa există și varianta în care cânți ca ACDC toată viața, aceeași energie, aceeași muzică și uite că a funcționat. Da, cred că în momentul în care s-a despărțit vama veche, poate cel mai puternic lucru era că nu mai eram muzical pe aceeași pagină, adică eu nu mi-aș fi dorit să cânt, nu am chefaz în variante reinterpretate toată viața și să operezi tot timpul să încerci să faci orchestrație și sunete noi, să faci sound design diferit la cântece, mi se pare important pentru evoluția ta ca om ca să-ți mai placă chestia asta, că tu trebuie să găsești resurse după 20 de ani să-ți placă chestia asta și mai e o chestie, trebuie să găsești resurse să și crești cu alte generații. Muzica s-a schimbat, muzica se schimbă și dacă ești stejar, bătrân, te îndoaie, dacă ești trestie, te mai bate vântul și mai faci câte ceva, cred. Și e și bucuria asta de a explora niște teritorii pe care, chiar dacă nu le cunoști și nu le stăpânești ca proprietarii acelor teritorii, poți să te bagi un pic în ele și poate că-ți iei ceva din teritoriul ăla și aduci la tine acasă un pic. E ca un fel de cursă în niște teritorii necunoscute, ai găsit niște resurse și le-ai adus la bază. Și baza e muzica pe care știi să o faci cel mai bine și apar fuziunile. Acum cu ăsta a supărat din... a supărat, a f- n-a fost primit... Um... De unii a fost primit foarte bine și el a, a radicalizat un pic publicul, cred. Odată pentru faptul că vocea, impostația mea a fost schimbată foarte mult. Adică oamenii nu m-au mai auzit cântând așa. Eu o voce impostată așa care sună un pic de strigă de stadion. Când uh, îți pui vocea într-un anumit fel și îți o îngroși așa. Și mi s-a părut potrivită pentru ce am spus mai devreme vis-a-vis de înșiruirea de sloganuri. Pentru că era această conotație, dacă vrei, de enunțuri scurte, mi se păreau că ele trebuie date așa într-o formă de stadion, într-o formă de trâmbiță, de megafon, de Am 16 ani și nu-mi place nimic, ca pe stadion ca cumva să trezească atenție. Mi se părea ok am și aici pe a, și nu-mi place nimic, să mă duc în zona popa, pop, așa, în care și acolo sună bine vocea mea pe anumite balade, dar aici, și mi-au spus și colegii că li se pare foarte ciudat, Gelu Ionescu, clăparul nostru, a zis, băie, n-ai vrea să încerci și o voce, vocea ta? Și zic, da, da și asta e vocea mea dacă pot să o fac. Da, dar înțelegi ce vreau să zic. Vocea ta. Nu una atât de mult contorsionată. Și am zis, boi eu cred că e stilistic, e bine. Am mers, am încercat încer- să conving pe toată lumea și am vrut să merg în, în direcția asta. Nu mă interesează dacă a fost bine sau nu. You own it. You did it, you own it. Știi? Și... Uh... Mi-aș fi dorit să fie un cânte care să se rostogolească mai mult din punctul de vedere al manifestului. Mi-aș fi dorit ca el să aibă puterea unui imn și asta n-are, cred, nu știu, poate peste timp. Nu știu, mi-ar fi plăcut ca cântecul ăsta să devină un fel de imn al elevilor și să devină și un imbold de a propune o altă perspectivă din partea lor. Revenind... La capătul liniei, publicul nu poate să-ți scrie muzica. E o nebunie chestia asta. Poate să plece sau poate să stea. Dar să-ți scrie muzica nu se poate. Iar asta e o chestie... Iar în momentul în care ajungi să scrii pentru public, scrii la comandă. Că e negustorul din secolul XVI care cerea p- portret... Marilor pictori flamanzi sau că e publicul care îți zice cum să faci muzica, sigur, ei au făcut artă și poți să spui, bă, se poate face artă și la comandă, dar ar însemna să vă duci un efort ăsta, uriaș de research, de statistică, ce vor, cum vor, ce sonorități, unde ar trebui să se îndrepte vama, aha, mama ceea ce înseamnă că tu devii un business dacă încep să există instrumentele să în ziua de astăzi să poți să îți faci muzica așa pe un research super tare dar dacă muzica devine numai un business eu îmi pierd interesul
0: În același timp e frustrant pentru că nu am alt cuvânt atunci când tu îți imaginezi că oamenii vor reacționa sau vor percepe o melodie într-un fel și asta nu se întâmplă?
1: E groaznic, nu că e frustrant. Când, în momentul ăla când crezi că piesa aia va ajunge pe radio și nu ajunge și stai și te uiți sau când te uiți la view-uri sau vezi s-a mai uitat, nu s-au mai uitat. Întâmplător cântecul ăsta a fost în trending interesant. Algoritmii YouTube sunt foarte interesanți pentru că noi nu avem un cont um, atât de mare de uh, urmăritori pe contul Vama Music de YouTube și totuși cântecul a ajuns pe 24 pentru că s-a vorbit foarte mult despre el. În 24 s-a oprit, nu s-a mai dus. Și ne-am oprit. Am înțeles care sunt limitele noastre. La <grijă> 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 cu 24. La cu 24 în trending, atâta este, scrie pe noi. Da, e frustrant, uh, E frustrant mai ales când ție sună bine, mai ales când tu crezi că știi ce e un hit. Ai făcut perfect fără tine, nu? Deci se presupune că știi ce e un hit. Cânte cu Anului un milion de views într-o săptămână, oamenii îl pun în mașini, pac, și atunci a zis, băi, trebuie să... Dar nici tema nu e atât de hitoasă. Ce poate să bată uh, o despărțire care e spre binele celui care o declanșează și se soldează și cu un drum la mare? Nu poți bate asta, nu? Dar uh, pe total cred că cântecul ăsta are o viață mult mai lungă decât credem noi. Și, în general, testul muzicii noastre se va face cu adevărat peste ani, mult mai mulți, când oamenii poate vor descoperi piese pe care acum nici nu le știu. Sunt piese, piesele care n-ajung pe radio, copiii mai mici, cum le zic eu, și mai amărâți, care sunt rupți în fund, n niciunele și se tăresc și ei pe acolo și trebuie să meargă și ei la grădiniță la un moment dat, să aibă și de ei grijă cineva. Așa că eu cred că trebuie să faci muzica care te face să te simți bine în sala de repetiții și care să te facă să vii a doua zi și să zici, bă, lidul la ăla, mamă, să găsim un lead acolo sau un sunet sau și noi trecem printr-un proces de transformare, de formare, avem influențe diferite, ele dictează muzica noastră, poți să ai o perioadă în care a fost o, o perioadă lungă în care am vrut să înțeleg fenomenul IDM și mi se pare un fenomen pe care nu poți să-l neglijeze așa. Astfel, această segmentare a muzicii ar trebui să se încheie, știi, eu ascult metale și sunt în geaca cu, și am tatuaje și sunt până la urmă un anumit tip de om și un anumit tip de rocker care ascultă metale grele și nu pot să cobor până la nivelul ăsta al unei muzici prefabricate puse cap la cap. Da, dar sunt șaptezeci de mii de oameni care umplu un stadion și dau din cap pe muzica aia. Ori fi toți niște cretini pe care nu merită să-i iei în seamă? Nu cred. Și atunci eu personal sunt mult mai deschis Cred că i am influențat și pe colegii mei, vreau să cred în chestia asta, să fim deschiși la influențele unor muzici pe care acum 10 ani nu le-am fi conceput ca fiind din zona noastră de interes. E foarte greu că suntem cu influențe diferite, cu istoric, cu istoric muzical diferit, viziune diferite. foarte greu. Deci asta este un lucru care e, fa- e consumant. E o căznicie în care trebuie tot timpul să acordezi comportamente și e greu, dar suntem totuși într o în formula asta aproape batem vama veche ca longe, longevitate și am avut un singur o singură schimbare. E foarte interesant totuși că trupa asta a avut un singur un om care a plecat colegul nostru, Raul Cușac, care s-a dus într-o altă direcție și nici măcar n-am, nu ne-am certat și pur și simplu nu îi se părea că funcționează cu noi și după înlocuirea lui, suntem în formula asta de atâta timp. Ceea ce mi se pare o chestie bună.
0: Spuneam că am să mă întorc la Better, la albumul în engleze. A fost o dorință de a ieși în afară cu muzica De ce e în engleză?
1: Da, a fost o dorință și ne dorim în continuare și o să mai facem cântece în engleză De ce? E și chestia asta, păi pentru că mi se pare absolut normal să dorești să vrei să-ți expui muzica și să o distribui și la un public uh, internațional adică să ieși din, dintre granițe Este extrem de greu și ne-am lovit de primele obstacole am investit foarte mult în discul ăsta și nu putem să spunem că investiția s-a recuperat dar perioada în care l-am făcut a fost extrem de bună pentru viața trupei și pentru corpul trupei și pentru unitatea noastră. Câteodată faci niște lucruri și ai sentimentul că lucrurile alea nu ți-aduc niciun beneficiu. Dacă beneficiul pentru care au fost făcute nu e obținut. Și atunci nu-ți dai seama că, de fapt, ai făcut ceva și a lovit în altă parte, unde a sudat foarte puternic, poate că nici 100 de tim building-uri nu ne sudau cât ne-a sudat adunarea în jurul unui producător, faptul că toată lumea a lăsat orgolile muzicale la o parte și s-a subordonat unui, unui singur om și unui singur regizor iar aia a unit trupa, aia la un beneficiu pe care, cine știe, trebuia să merg la psiholog? Mult să Nu că ar fi fost într-un moment extrem de sensibil, dar eram într-un moment în care și e adevărat că simt că am fost un pic mai mult decât colegii mei motorul. Am avut susținere, dar am fost motorul acestei chestii. E o chestie pe care eu mă doresc. Am visat la ea de mult. E posibil să nu se îndeplinească niciodată să ajungem să cântăm în străinătate pe niște onorarii decente și pe, cu plătitori de bilete la concertele de acolo dar e o chestie care, la care dacă nu visezi te strici așa interior te, nu ești bine și resursa inepuizabilă a speranței e un factor extraordinar pentru sănătatea ta. Nu,
0: că încercăm să înțeleg unde e provocarea pentru tine în afară.
1: Pentru că orice artist își dorește un public mult mai larg. Și pentru că ai vrea să vezi că temele pe care le abordezi și muzica și felul în care le abordezi sunt universale, cumva. Vrei să vezi că un cuplu din Praga uh, reacționează mișto la o baladă pe care ai scris-o tu în limba engleză sau din Slovacia sau oamenii găsesc ceva acolo. Eu cred în puterea versurilor mele și în limba engleză și de asta a fost o muncă pentru mine foarte grea. Am stat și am muncit cu Tot felul de resurse și nu cred că puteam să livrez discul ăsta în 8 săptămâni dacă dacă nu eram în epoca internetului, cu tezaurus, cu dicționare de sinonime, cu variante într-o limbă pe care nu o stăpânești la nivel poetic. Am trecut tot ce am scris prin verificările chiar ale producătorului nostru, care mi-a corectat niște chestii sau... A, s-a bucurat de unele care chiar dacă erau licențe așa poetice funcționau și tot, toată munca asta ca să aibă versurile aceleași valoare pe care au avut-o la un public verificată la un public, România nu e o piață mică, la un public larg. Deci ăsta e principalul resort în spatele acestui demers, că vrei să ai, să-ți testezi muzica, și dacă o testez și în altă parte și funcționează, înseamnă că e mai puternică decât doar o, un efect local. Știi?
0: Unicredit Bank, banca care investește în susținerea comunităților locale în care activează, susține The Power of Storytelling, o conferință anuală dedicată poveștilor bine spuse. A noua ediție are ca temă Hill, și va avea loc pe 18 și 19 octombrie. Jurnaliști și autori de cărți premiate, inovatori în domeniile lor, activiști și artiști, vor vorbi despre cum folosesc poveștile ca unelte de vindecare, apropiere și schimbare pozitivă în comunitățile lor și în lume. Detalii și înscrieri pe thepowerofstorytelling.org Ai spus în mai multe rânduri că tu te consideri, în primul rând, actor și abia apoi muzician. De ce spui asta?
1: Cunoștințele mele de actorie și facultatea pe care am făcut-o echivalează cu un conservator pe care nu l-am făcut și cu cunoștințe de muzică pe care nu le am. Eu am niște talente muzicale care cred că vin ca o moștenire genetică a familiei, dar n-au fost duse la nivelul a ceea ce se poate defini ca profesionism. Cunosc muzică, am făcut 5 ani de clarinet, cunosc note, nu pot să solfegiez sau să ascult muzică și să identific automat armoniile, dar pot citi partituri, nu e atât de important asta la felul de muzică pe care îl compunem noi, dar nu se poate spune că m-am pregătit muzical cum m-am pregătit pentru meseria de actor și cu care am și debutat adică am fost mai înainte de a fi muzician-actor dar viața a făcut ca o industrie care e mult mai vizibilă să mă împingă în față ca muzician nu își bate lumea capul cu mine să stea ei să se gândească dar ăsta mai face altceva sau nu știu ce Și, într-adevăr, poate că muzica a ocupat o parte mai mai mare din viața mea în diverse perioade. Anul ăsta, de exemplu, în în primele patru luni, am am ocupat de... Noi toți am luat o pauză ca să lucrăm mai mult cu Vama, dar n-am lucrat mai mult, am lucrat mai puțin. Dar am scos un spectacol de teatru... M-am ocupat numai de asta, l-am produs singur de la cap la coadă, am jucat. E un spectacol care are deja un drum extraordinar, a fost la festivalul de la Sibiu, a fost la festivalul Arad, mai merge Cum la vreo patru festivaluri, In a Forest Dark and Deep, i-am lăsat titlul în engleză. La un teatru. La un teatru, un text de Nil Labut, în regia mamei mele și cu mine și cu papii, Mihaela Sârbu.
0: Ce rol are teatru pentru tine, personal? Ce îți oferă? <fie>
1: Uite, pot să spun că e, e unul din cele mai uh, puternice motive care m-a făcut să nu plec din țară, teatru. E ceea ce mă ține aici, în sensul că știu că niciodată n-aș putea să-mi fac meseria asta la nivelul la care o fac aici, afară. Pentru că n-am, nu, fol- nu stăpânesc nicio limbă, cum stăpânesc limba română. Și atunci, cred că, ca toți românii, fiecare dintre noi s-a gândit la a cochetat cu ideea sau se gândește sau e vizitat de nici măcar nu e o idee, așa o de amenințare a exilului sau autoexilului. și de fiecare dată mă gândesc că dacă aș face chestia asta poate că aș avea niște beneficii în planul decenței traiului dar pe de altă parte ar trebui să am putez cea mai importantă formă de exprimare a mea pentru că eu cred că felul în care te poți exprima, diversitatea în care te poți exprima în teatru nu poate fi atinsă de muzică. N-are cum. Muzica po-s-o, nu poți să faci. Adică teatru dă de, de, de la Tartuf la băiatul ăsta, templarul ăsta din America, așa, homofob și republicanul ăla, redneckul ăla, republican care vede viața în alb și negru și n-are nici dileme morale, n-are... El e bine, doarme bine, mănâncă bine, se culcă, se trezește, îi judecă pe alții, pac, trage, știe cum e viața. Asta asta e una, asta e alta. De la la ăsta, de la ăsta la personajul pe care îl fac în coada, care e un spectacol de teatru absurd și e un personaj total histrionic extrovertit în afară foarte gălăgios și inteligent în același în timp fermecător astea sunt trei spectacole care deodată mă pot arăta pe mine într-o diversitate în care ce să cânt ca să fac așa, să cânt tango piațola și trash metal nu știu Pantera sau după aia să cânt romanțe de Moscopol, ca să zic că da, pare ciudat. Știi că e. P- ce voră ăștia, ce sunt. ce talerici circul un oraș cu o muzică de, de așa de diferită. Ori când ești actor, chestiile astea le ai. E adevărat, nu în același timp. Marți ai ceva, joia e ceva, e și sursă de un pic de schizofrenie, dar e o formă de. și bucuria de, a, de a, mijloacele de, de expresie în teatru sunt uh, uluitoare de multe. Adică poți să găsești foarte multe lucruri. Și mie îmi pare bine că nu fac atât de mult teatru, pentru că de fiecare dată când mă întâlnesc cu un spectacol e o bucurie uriașă din asta, adică mă ține foarte proaspăt, nu pot să... Avantajul meu este că ne nefiind, necâștigând doar din teatru, nu sunt obligat să fac chestia asta pentru bani și într-o frecvență care ar ajunge să mă tulbure pe mine la cap, pentru că orice rol important, într-un fel am înțeles mereu pe Daniel Day-Lewis în film, care are foarte puține filme, dar cred că pregătirile lui la un film sunt de ani, de zile și orice rol important în teatru necesită o pregătire, o înțelegere și după aia trebuie să faci, un, să faci o evacuare a, totul, a tuturor lucrurilor nasale pe care le-ai luat făcând un personaj. Și mi se pare greu să te, să-ți... De fapt, dific, nu, nu neapărat greu, dar destul de dureros să-ți obligi creierul la o elasticitate din asta atât de mare încât să acoperi nouă roluri, nouă spectacole, să ai nouă spectacole. Eu dacă am trei, acum sunt mulțumit. Aș putea să zic maxim să duc, să duc spre... Aș putea să duc și nouă. Dar aș vrea să mă bucur de, de ce fac. Pe de altă parte, recunosc că la tartif, de exemplu, se joacă extrem de rar. E o problemă de sistem cu mulți colaboratori și așa mai departe. Nici să le faci să nu le joci. Dar teatru. Teatrul este, cred că, ceea ce m a adus și muzica, într-un fel. Eu am adus multe lucruri în muzică din teatru. Până la urmă, discul Am să mă întor bărbat este o operă rock, aproape un musical, dar nu, este o operă rock, am, am, am și reprezentat-o. Asta e o chestie care, de exemplu, mi-a venit... Sunt sigur că n-aș fi îndrăznit să mă uh, ham împreună cu vama veche la demersul ăsta dacă n-aveam un background solid în teatru. Dacă nu înțelegeam cum se spune o poveste și ce ar trebui să fie o poveste.
0: În muzică, cât de cât e clar când ai reușit sau ai avut succes, să-i spunem așa. În teatru, când ai simțit asta? La modul când ai fost prima dată mulțumit de tine ca actor? Sau ești mulțumit de tine ca actor?
1: Sunt mulțumit de mine ca actor. Cred că aș putea să fac mult mai mult. Nu depinde asta numai de mine una din dorințele mele să nu mă cantonez într-o, să nu devin manierist să nu mă cantonez într-un soi de interpretare și să încerc mereu să fac personaje pe care nu le-am mai făcut la fel și cu templarul. Pe templar pe Bobby l-am citit, am citit piesa, nimeni n-a crezut în acest text nimeni Au f- am fost refuzați de doi sau trei regizori până am rugat-o pe maica mea să preia conducerea și nici Mama și-a afirmat, nici ei nu i-a plăcut acest text. Și cu toate astea, foarte multă lume mi-a spus că e unul dintre cele mai bune roluri în care m-au văzut. Am avut un feeling când am citit, așa, un sentiment de că mi-e bine, că mi-e potrivit. Citesc un text, ascult și dacă, dacă când îl citesc îmi sună replici într-un anumit fel în cap, zic, bă, ăsta e un personaj pe care trebuie să-l fac. Că deja îmi sună, îmi sună firesc, îmi sună, îmi vine, simt că îmi vine. Și... De la ce am plecat?
0: Dacă ești mulțumit de da, tine ca actor.
1: Și, și, uh, 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 nu ești niciodată mulțumit 100%, dar uite, sunt mulțumit de ultimul spectacol pe care l-am făcut. Că, de fapt, un actor trebuie să fie mulțumit de ultimul spectacol pe care l-a făcut. Ca aici mai. În rest, cariera noastră, sigur, am făcut și bune și mai puțin bune, nu știu. Spune dar de... pentru că am făcut rar. Am fost foarte atent să fac bine și cred că eu nu cred că am fit meseria asta niciodată. Sincer.
0: Îți spun de ce te întrebam? Pentru că faci muzică de vreo 20 de ani.
1: Și teatru de așa, mai mult.
0: Și, și teatru de mai mult. Și mă întrebam dacă în toată perioada asta ți-a fost teamă de șec sau că nu sau te îndoi de tine, de cât de bine faci ce faci.
1: Păi, eu și eu am în fiecare zi, oricum, asta e una. După aia la mine e și povara asta A celor două profesii pe care vreau să le duc Sus Și dacă ne luăm După Malcolm Gladwell care zicea Că îți trebuie 10.000 de ore ca să excelezi În ceva, înseamnă că mie îmi trebuie dublu Că na, ăsta e timpul Din punctul ăsta de vedere Frica mea este Că lumea mă consideră Că actorii mă consideră muzician și muzicianii mă consideră Actor Ceea ce e wrong Sunt și actor și muzician. Există posibilitatea să faci chestia asta. E adevărat. Nu sunt atât de vizibil uh, ca Manole, de exemplu, sau ca actori care joacă foarte mult, pentru că eu nu fac, eu fac și altceva. Și e adevărat că Muzica plătește facturile, dar nu numai muzica, acum mai le plătește și Vocea României, nu, dacă stăm să ne gândim, dar și acolo, în Vocea României, e, un alt, e o discuție interesantă, pentru că am reușit să creez un personaj sau să mă arăt pe mine și să-mi conduc mersul la Vocea României, astfel încât într-o zi am primit un telefon de la Porumboiu care m-a chemat la o probă de film după ce, pentru că i-am atras atenția la Vocea României fără să mă gândesc că vocea României vreodată îmi va va putea atrage atenția unui regizor de film. Pe de altă parte, am acceptat rolul ăla de la voce pentru notorietatea pe care mă poate aduce și avantajele de a putea face și proiecte singuri, cum a fost In a Forest Dark and Deep. Posibilitatea de a avea o libertate de a-ți produce singur niște lucruri într-un moment în care ce se întâmplă în România în materie de subvenție culturală, felul în care ea se acordă problemele din sistem este e îngrozitor. Știu foarte bine, sunt conectat la ce se întâmplă în momentul ăsta la care noi vorbim și pot să spun că ăsta este un dar pe care eu l am posibilitatea de a susține un spectacol chiar dacă la Forest am primit ajutorul unui sponsor pentru care sunt recunoscător și acum și am putut să mă descarc de povara, dar am reușit totuși să pornesc acest spectacol. Să cred, poți să-l pornești și sponsorul, la un moment dat, se poate uh, uh, alătura pe drum. Eu cred că, da, asta e, trebuie să accept această viață pe care o am cu două profesii. Și să accept că există posibilitatea și frica asupra mea să nu le fac niciodată la nivelul atât de sus pe care ar putea, în care aș putea să le fac. Toată lumea mi-a spus după Forest, zice, tu trebuie să faci teatru peste două luni, nu mai pot să stai atâta. Am zis, da, trebuie să-l fac peste două luni, dar stai să-mi vină un, în ceva în cap. Acum n-am, sunt gol un pic de Forest și vreau să mai joc. E important să mă încarc pentru asta și sigur că aș începe să repet ceva acum, dar n-am nicio idee. Bun, sunt angajat la teatru de comedie Bănuiesc că ar trebui să ai o idee pentru mine Dar nu cred că au Sincer
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune De la artiști și antreprenori Până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective Dar am vrut să invit în fața microfonului Oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor În valoarea perseverenței Și a muncii către un ideal Crede și Best Jobs notorietate și efectele pozitive ale ei, care, în schimb, a fost efectul negativ sau care au fost efectele negative pe care le-ai simțit cel mai acut în momentul în care ai devenit o persoană publică? Cu ce ți-a fost cel mai greu să
1: Păi, faptul că nu mai poți să mergi în anumite locuri fără să fi deranjat permanent, adică oamenii nu au niciun fel de Problemă să vină la tine Chiar dacă ești cu mâncarea în gură Și să spună că ar vrea să facă o poză cu tine Asta mi se pare incredibil Incredibil păi e, Eu sunt un, o sunt ursul ăla de la mare Colorat mâine, gata Sunt, sunt un stâlp oamenii vin lângă mine câteodată în fugă și Ha, își pun telefonul pregătiți. Și zic, bă, dar eu adică, nu mă deranjează ideea de poză. Mie, până la urmă pot să fac o poză, dar trebuie, trebuie să depinde și ea de starea mea. Bă, în chef să fac poza aia, mă gândeam la ceva sol. A venit unul la fel la un restaurant și am spus povestea asta pe care ți-o spun și ție. Pentru că știu sigur că dacă eu pot să fac asta, pot să cer chestia asta și celuilalt. Eram într-un hotel foarte scump, în un sătuc pe Palma de Mallorca, Valdemosa, unde eram la restaurantul hotelului și mâncam cu iubita mea de atunci și la două mese mai încolo, Michael Douglas cu Catherine Zeta-Jones. Noi și ei. Păi și am stat să mă gândesc și m-am gândit, am, am vrut... Îți dai seama, era și ceva profesional. Vroiam și eu să-l cunosc pe să-i strâng mâna, măcar să-i spun că îmi place ca actor. Și ea. Băi, dar era... Era, erau atât, ei v- m am stat și m-am gândit bă, ăștia au venit aici ca să fie singuri și zic, eu mă duc acum ok, nu o să-i supăr foarte tare dar totuși e penibil, suntem două mese adică ei de ce au venit Acă nu e cadru, nu e contextul să le, să le cer nici un autograf nici o strângere de mână și nici o poză erau foarte tandri unul cu altul, stăteau cu spatele așa un pic la noi ne-am văzut de treaba, am comentat că sunt acolo, ba chiar am avut discuția asta, mă duc, nu mă duc. Și zic, bine mă, nu, nu fac. Adic, mă... Și atunci am povestit chestia asta câtorva oameni, dar n-au înțeles nimica din cu povești că un om te apropii de el în anumite ipostaze, în care îl vezi într-o formă mai lejeră, știa, a existenței lui. Totuși sunt la masă masă, mănânc, am ceva în gură, mestec. Și vine cineva, poți să fac o poză cu tine? Păi sigur că poți, dar ți se pare ok să chiar la masă? Și sigur că asta este notoria, asta e un preț pe care îl plătești. Și de multe ori stau la poze pentru că îmi dau seama că oamenii chiar n-au cum să înțeleagă că e refuz și de ce e refuz. Pur... Am primit și mesaje pe Facebook că i-am refuzat, că pe de altă parte, nu, nu fac niciun efort să ascund că mă deranjează. Deranjează dacă facem o poză? Da, hai să o facem. <fie> și ea zice, da, hai. Pe ea nu o deranjează că mă deranjează. Deci, cam asta ar fi una. Mai e și chestia, că nu mai treci neobservat. Te așezi, oamenii se uită, se uită la tine. Duc dorul vremurilor când abia început să veche și beam în lăptărie nestingerit, și eu, eu observam lumea. Știi ce? Mă deranja unul, unul din uh, lucruri pe care le-am pierdut cu notorietatea e că nu mai, eu nu mai pot să studiez lumea și eu am nevoie de chestia asta ca să scriu. Lumea mă studiază pe mine și asta mă deranjează. Nu mă mai pot uita la oameni cum se comportă, cum fac, poate ce vorbesc. Recunoști, mai tragi cu urechea câteodată, poate să-ți vină o idee din orice. Mie îmi place să fo- fac fotografie foarte mult, mi-ar plăcea să, să fac foarte mult street fotografii. E ceva viu în toată chestia asta, dar ca să faci street fotografii trebuie să nu fii cunoscut, trebuie să treci neobservat, să fii mic, aproape așa, să ai dimensiunea unui funcționar din Google, să nu te vadă nimeni, aia este, să nu-ți vadă nici aparatul. Și mai e și chestia asta că notorietatea îți aduce o chestie de care trebuie să ne fie frică tuturor, putere într-un fel. Și poți să o iei razna. Cred că am avut, am trecut de momentul ăsta în care o luasem razna și mă credeam mai deștept decât alții și am reușit cu ajutorul unor oameni din jurul meu și prieteni și oameni cu care lucrez să revin cu picioarele pe pământ. Dar am avut tendința asta. În, momentul, în momentele în care am fost foarte sus. Sus însemnând Expus, notoriu, și așa mai departe. Iar în momentul în care am acceptat vocea României, am fost pregătit ca această chestie să nu-mi ia mințile și să mă transforme într-un de la care le știe pe toate. Puterea automat îți aduce foarte multe probleme din punctul, din punctul de vedere al raportării la ego. Este cea mai periculoasă formă de bust sau de combustibil cel mai periculos combustibil pentru ego e puterea și dacă toți suntem de acord în societatea asta că ego-ul e ceva ce nu ne face viața mai fericită ci ne poate doar aduce niște rezultate într-o competiție la care la sfârșitul vieții se pare că ne întrebăm de ce am făcut-o dar o facem Na, e bine să stai cu picioarele pe pământ un pic
0: care crezi că e cea mai greșită părere pe care o au oamenii despre tine doar, nu știu, citind în presă sau uitându-se la televizor sau, sau cea care te afectează pe tine cel mai mult, neapărat cea mai greșită? Cred că m-
1: nu mă afectează cât ce crede o masă foarte mare ca fiind defectele mele sau etichetă, numai cât ce crede o parte de, de industrie și de ideea asta că sunt dificil. Și că se lucrează greu cu mine mă enervează. Asta mă enervează tare, că nu e așa. Dar do- do- oamenii, numai după ce mă cunosc, ajung la concluzia asta și... Am avut multe momente grele în spectacolul ăsta in the forest, dark and deep și am recunoscut și eu și Papi că suntem dificili. Și l-am scos la capăt. L-am dus. Și ea mi-a spus, bă, știu că și nici eu, I'm not going. Și am zis, bă, și eu știu. Și zice, da, nici tu nu ești. Și mai ales cu calitatea asta de producător, vii aici și faci și ai dubla asta calitate și trebuie să... Am avut tot felul de clinciuri vis-a-vis de anumite chestii. Mai întârziem cu plățile, mai nu, nu ne vin lucruri la scenă, mă cert cu unii, cu alții. Cred că e un range normal pentru felul în care lucrăm. Și mai ales trebuie să ne gândim că felul ăsta de a fi dificil uh, la lucru al nostru, al românilor, vine și din educație. Noi nu suntem învățați deloc să lucrăm în echipă. Și atunci toată lumea strigă despre celălalt că e dificil. Noi nu avem cultura ascultării. Noi, ne ascult, noi ascultăm așa de formă ca să putem, până la urmă, să zicem ce aveam noi de zis. Să fie foarte clar. Știi? Și îl ascult pe o... Hai, da. A, așa, bun, fii atent. Ce vroiam să zic? Foarte puțin se dică și la cât de polarizată e societatea noastră în momentul de față, la cât de polarizată e lumea când te conduce Trump, n-ai cum să mai ai cultura dialogului, când te conduce Boris Johnson la fel, când, când există în momentul de, de, de față un exemplu de leadership extrem de bolnăvicios în lume, adică Ideea de, de, de echipă, de dialog și de înțelegere a celuilalt e din ce în ce mai uh, vagă. Noi suntem foarte dispuși să ne punem în locul celorlalți. Foarte. Și am exerciții, eu fac exercițiul ăsta, mă mai m- iau cu câte oameni care mă înjură, mă atacă pe Facebook și încerc să... Am avut recent un exercițiu din asta. eu spuneam argumentele mele, el argumentele lui, eu argumentele mele, el argumentele lui, eu argumentele mele, el argumentele lui, eu argumentele mele, el argumentele lui. Și... Simțeai că e un dialog? Adică că simțeam... Chiar că, te nu, și el? Nu, mi se părea că... că făcea... că... nu, nu. Nu. Spera că eram surzi amândoi și nimeni nu stătea să-l înțeleagă pe celălalt.
0: Și atunci cum faci să continui, să încerci dialogul ăsta de... nu neapărat de fiecare dată, dar cât mai mai mult?
1: Cred că trebuie să mai revizitezi după ce te calmezi și să vezi unde stai și poate să-ți înveți o lecție pentru data viitoare. E foarte greu când oamenii intră, de exemplu, a vizavi de uh, părerile mele uh, și um, opiniile exprimate public pe Facebook vizavi de raportul clasă politică România. Știm foarte bine rău pe care îl fac uh, 3-4 televiziuni de păpuși, așa le zic eu, de păpuși și e foarte greu să ai discuții cu oameni care vin total infectați cu virusul ăsta al propagandei și al manipulării. Nu mai poți să faci nimic. Ce îți rămâne ție este să repeți adevărul tău cum îl repe, cum repete minciuna lor. Suntem într-un moment în care nu știu cum se poate recupera dialogul social. Sincer. Revenind la ce mă deranjează este că oamenii au percepția că am ajuns foarte departe când de la dificil. Eu cred că sunt un individ cu care se poate lucra și mai ales în teatru unde înțeleg foarte bine ce înseamnă o echipă cred că nu există un partener de scenă care să-mi poată reproșa vreodată că am fost incorrect față de el din perspectiva ceea ce înseamnă incorectitudine în raporturile scenice și sunt o grămadă de feluri în care actorii vor să se urce unii pe ceilalți în scenă n-am făcut asta niciodată sunt un individ care își planifică timpul acum testul de bine atunci când e într-o colectivitate fără ca uh, un comportament, să zic așa, de vedetă, să-i afecteze pe ceilalți. Întotdeauna pentru teatru mi-am făcut loc de asemenea manieră încât nimic din ce fac în muzică să deranjeze. Cei care știu, au lucrat cu mine știu asta. Și atunci mă scoate din sărite să zică cineva dificil. Dificil ce? Că pun întrebări, că vreau să înțeleg rolul, că... Pot face dintr-o discuție despre rol o polemică mai aprinsă? Eu asta nu văd dodic cu chestii. Cred că oamenii ar trebui să fie mulțumiți că un actor are întrebări.
0: Faci muzică, teatru, vocea României, mai e și Agenția de Vise. Deci, destul de multe lucruri. Ai momente în care obosești, în care vrea pur și simplu. Sunt foarte să...
1: obosit. Și-aș vrea pur și simplu să sabatic. (laughs) Na. E foarte greu să renunți la multe lucruri și cumva îmi și place ceea ce fac. Adică cred că asta e cel mai mare pericol a devenit. Că dacă ești obosit și ești într-o meserie care nu-ți place e foarte ușor să nu mai faci aia. Dacă îți place și vrei să mai faci un cântec și te gândești la asta dar Time management, eu sunt foarte prost. Și am am început să refuz lucruri. De exemplu, ăsta e un interviu pe care, hai să nu zicem un interviu, dar până la urmă e un interviu. E un dialog pe care nu l-am mai făcut de un an de zile. Adică nu merg pe degete, am foarte multe invitații de la diverse, măcar acolo am început să refuz, să pot să refuz. Am refuzat, refuz tot felul de conferințe ca speaker, tot felul de TEDx-uri, tot felul de lucruri în care oricum n-aș vrea să ajung în niciun caz un fel de Monica Tatoiu a social media românești în care la un moment dat săraca se pricepea la toate și să zică lumea că mă pricep și eu la toate. Oricum zice lumea că ha, acum ați dai cu părerea și despre uh, justiție. De parcă e atât de greu totuși să citești niște legi și să... Pentru că noi, de fapt, asta am spus după Ordonanța 13, nu mai avem nicio șansă dacă vrem să avem o țară fără să stăm cu ochii pe ăștia. Ca să stăm cu ochii pe ăștia, trebuie, să, să, înțelegem. trebuie să înțelegem. Ca să înțelegem, trebuie să citim. Am fost la drept, mi-am cumpărat Constituția cu explicații, mi-am cumpărat... Nu citești, nu citești niciodată câte cărți îți cumperi, mă chinui cu... Un roman acum adă 300 de pagini mă chinui de o lună jumate. Adică, nu, e foarte complicat. Dar, și cred că dacă mi-aș aș fi un mai bun manager al timpului meu, aș și place și să fac fotografie, de exemplu, Mă prinde de gagică mea, zis: uite, ai avea timp acum. A M- zice, de ce nu citești? <laughs> zic, pentru că editez niște poze. <laughs> Și zic, nu mă pot abține, înțelegi? să stau, să editez pozele astea. Ce încerc să fac este să fac să am timp pentru copiii mei. Și asta am... încerc să am liber pentru ei de la 5 la 9 seara. Ceea ce înseamnă 5 ore în care să fiu 5-9. Nu ajung tot timpul să reușesc, de multe ori ajung la 6. Și mi-a plăcut remarca unei cineaste suedeze care spunea, avea o fetiță și zicea, mă simt vinovată în fiecare clipă în care nu sunt cu ea și mă simt frustrată profesional în fiecare clipă în care sunt cu ea. Și asta este drama oricărui părinte care își face profesia și care nu vrea ca copiii lui să fie crescuți de bună. Există și varianta asta, safe, cu care poți trăi, dar cred că se întoarce un pic înapoi pe la pubertate. Când, de fapt, copiii au cea mai mare nevoie de tine, dar dacă ei nu te cunosc din, pe tine din la 3 ani, de, să, să, să te știe, atunci ești doar un domn cu care au stat în casă la care s-a uitat poate în sus sau așa, dar care sigur nu e cel care poate să înțeleagă. Vis-a-vis de dramele uriașe ale pubertății și felul în care noi le ne aduc aminte că le vedeam, anturaj, ridicarea la nivelul lor, dorința de a străluci într-un grup, prima iubire, gelozie, țigări, droguri, băutură. Și tot ce vine peste tine ca un tsunami. Și te uiți la prieten și zice, dar cum să fac cu filmul? Păi poate dacă ai avea o relație cu el. Și aici e problema. Dacă de fapt timpul ăsta e ceva ce trebuie să lupți să obții și în același timp să poți să faci meseria pentru ca copiii să aibă și o componentă admirativă față de tine. Știi cum e? Copiii până la 18 ani te respectă pentru ceva, după 18 ani te respectă pentru altceva. Te respectă pentru cât stai cu ei până la un moment dat și se simte nevoia asta în ei, deși ei nu știu să o exprime când sunt mici. Dar, după aia, te respectă și poate pentru cum ești tu ca om și ca model pentru ei. Profesional. Că tu vrei, to- toată lumea vrea ca copilul lui să se califice profesional în ceva. Și atunci tu trebuie să-i arăți că muncești ca să faci ceva și că lucrurile nu vin așa. Dar dacă îi arăți prea mult că muncești, nu mai stai cu el și nu mai e bine emoțional. Și ce facem? Unde-i balanța când nebunești? Plus rutina de a sta cu copiii foarte mici, care este aceea și în fiecare zi și te dai cu capul de p- ce să mai inventezi. Zilele în care eu reușesc să inventez un joc nou care să-i prindă pe copiii mei, p- zic că am luat oscar pe cuvântul meu. Deci am avut uh, niște chestii de Oscar. Efectiv, sentimentul că... Am făcut, hai să punem într-o găleată spumă de baie și să o umflăm cu pompa de meu Să facem bulbuci. Și au fost vulcanii noștri noroioși. Și s-a stat o oră și asta s-a făcut. Și zic, wow, ce idee am avut. Știi? Tare. Dar ca să poți să, po- să ai o relație cu ei, trebuie să le dai timp. Și ca să le dai timp, tu trebuie să fii un bun manager al timpului tău. În Occident, oamenii sunt mult mai bine pregătiți în zona asta. În țările nordice, sistemul contribuie de asemenea manieră la viața socială și profesională a oamenilor, încât ei ași termină treaba la patru și sunt acasă pentru copiii lor. În multe țări din Occident, oamenii nu deschid telefonul în weekend, nu răspund. Noi suntem încă în... Toată brambureala asta post-revoluționară și a tranziției care ne-a făcut să alergăm pe culoare separate fără niciun respect pentru înțelegerea ideii comunitare și cum ne-ar fi putut ajuta ea și alergăm toți pe culoarele noastre de dimineață până seara și ne învârtim ca hamsteri așa pe roată și asta e. Nu știm să spunem nu. Noi nu știm să spunem nu. Deși spunem nu doar copiilor ăsta e sistemul, să le spunem nu. Și după aia, ei devin mici și când ajung și ei să își facă meseria să intre într-o casă ca să salveze un om, nu intră. Ca așa le-a spus lor profesorul, învățătorul, directorul școlii, că dacă vrei să supraviețuiești, nu trebuie să chestionezi autoritatea. Și atunci copilul ăla moare acolo și tu nu intri în casa aia. Pentru că tot ce ți s-a predat e mai puternic decât instinctul de a fi om. Dacă stăm să ne gândim că, de fapt, din punctul meu de vedere, asta este adevărata problemă. Faptul că niște oameni au putut să fie educați de asemenea manieră de învățământ, de țară, de parteneri, de colegi, de prieteni, încât să se dezumanizeze total.
0: Mai devreme ai spus că Faci atât de multe lucruri pentru că îți placă în continuare, îți place fiecare lucru pe care îl faci. Cum îți oferă lucrurile astea, un, oricare dintre ele, un sens în viață? De, de ce simți că îți oferă un sens în viață?
1: Păi, cum spunea ca sensul vieții e viața însăși. Obiectivele astea mari sunt foarte periculoase. Îmi planific ca peste 5 ani să fiu acolo. Păi și dacă nu o să fii, cam câtă de că n-ai reușit să te ridici la nivelul obiectivului tău. Da, mi-aș dori, sună mai bine, sau hai să facem muzică bună, sau muzică, hai să facem altă muzică, față de ce am făcut până acum, sau hai să facem spectacolul ăsta de teatru, hai să facem... Cred că mindset-ul ăsta, care a venit din zona de business și de antreprenoriat în viețile noastre cu analize SWOT și cu să ne privim viața ca pe o analiză SWOT și poate să funcționeze până la un punct, dar de la un punct încolo suntem niște ființe pe pământul ăsta căutând iluzoriu o formă de libertate și o formă de fericire și având momente de mai bine și de mai rău și de foarte rău și atunci ce n de sens să mai caut în, în lumea asta? Trebuie să fiu să-mi iau niște valori să încerc și să zic, bă uh, timpul ăsta pentru asta, timpul ăsta pentru asta e și lumea lui Mozart, dar e și lui Gangnam Style e Kim Jong-un cu Trump <laughs> adică e și nu știu dacă n-a fost așa întotdeauna și tot ce se întâmplă acum este că noi vedem într-adevăr toată mizeria zilnic noi vedem totul zilnic asta e problema asta, nu ne mai putem apăra, deci deja cred că avem niște probleme mult mai mari decât să găsim un sens în viață, avem niște noi de fapt trebuie să ne întrebăm dacă trăim sau supraviețuim
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Balda, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.